0: Radio Vostok.
1: Ch. Et otros en mi mejor amigo. Este domingo solo por Univision. ont découvert 20 lunes supplémentaires dans l'orbite de Saturne. La géante gazeuse compte désormais 82 satellites naturels contre pas moins de 78 pour sa volumineuse voisine Jupiter. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain... Nous allons parler aujourd'hui d'un mouvement écolo tout jeune, mais déjà très actif, Extinction Rébellion, Des activistes pas très organisés souvent un peu brouillons, mais plus éveillés que nombre d'écolos bobos, satisfaits et assoupis. Autre exemple des nouvelles formes d'activisme, à Edmonton, dans l'Alberta au Canada, un très jeune indien crie 9 ans, a quasiment volé la vedette à Greta Thunberg en participant à un pot politique pour demander la restitution de leur terre au pot rouge. On va évoquer un drôle d'organisme qui fascine les chercheurs, le blob. Il n'a pas de cerveau, mais il est capable de comportements complexes. Il n'a ni bouche, ni estomac. Il est unicellulaire, mais il mange, se déplace et se reproduit. Ni animal, ni plante, ni même champignon. Mais qu'est donc le blob, à part le titre d'un vieux film de science-fiction Nous allons parler du loup, de tout temps l'un des animaux que l'homme s'est le plus employé à faire disparaître. Pourquoi les loups foutent une paix royale aux brebis en Italie, alors que quelques mètres derrière la frontière, ils déciment les troupeaux français Pourquoi les loups, et les ours d'ailleurs, n'attaquent pas les ovins en Espagne, alors qu'en France, ils exterminent le bétail vous ne trouvez pas ça bizarre, vous En fin d'émission, comme d'hab, le bonus bouquin, une sélection serrée comme un ristretto de quelques livres exceptionnels. Le panoramique Sonore va nous entraîner aujourd'hui de Bordeaux à Toulouse, du Mexique aux Pays-Bas, de Corée au Canada, de Kinshasa à Moscou, de Berlin à New York et de Suisse en Italie, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
2: La planète bleue, il flot.
3: Пожалуйста, диагностические показатели. Получаю данные. 18.38. Все в порядке на вашей шкале? Последняя запись завершена. 400 метров 350.
2: Все жизненные функции нормально. Давление упало на 30%. Поверьте
3: все метаболические бедствия. И затем подключите нас. 5-6.
2: Все
3: нормально. Мне так нравится «Планет Блю». Такая международная, футуристическая, голубая планета, этим все сказано.
1: Pas mal comme accroche, non? Évidemment, c'est pas chez les colibris qu'on entendrait ça. Non, c'est chez Extinction Rébellion, des militants autrement concernés, impliqués, investis, engagés à les disons le mot, éveillés. Vous en avez sans doute entendu parler, les actions d'Extinction Rébellion se multiplient autour du monde. Même si leurs actions paraissent encore brouillonnes, pas toujours bien ciblées, même si le débat « violence-non-violence -violence » n'est pas tranché, face à une situation écologique d'une telle urgence, ne faut-il pas envisager quelque chose de plus efficace que la non-violence La légitimité du recours à la violence face à un monde jugé écrasant par sa domination sociale, policière et politique, a toujours traversé et divisé l'histoire séculaire des luttes contestataires. Ceux que ce vaste sujet est toujours d'actualité et qui va sans doute l'être de plus en plus, ceux que ce vaste sujet intéresse pourront consulter l'intéressant bouquin de Peter Gölderloos qui vient d'être traduit en français L'échec de la non-violence du printemps arabe à Occupy aux éditions libres. Si Extinction rébellion XR se cherche encore, n'oublions pas que le mouvement est tout jeune, il est né à Londres il y a un an et qu'il fédère déjà 500 groupes, des dizaines de milliers de sympathisants dans 72 pays, un public disons moins assoupi que les bobos, baba écolos, bien pensants et autres écolos de droite. Aujourd'hui, le logo d'Ixer, un sablier, symbole du temps qui passe et de la catastrophe en cours, ce logo se répand comme une traînée de poudre. Ce que partagent les activistes d'Extinction Rébellion, une opposition radicale à la logique consumériste qu'ils jugent dévastatrice et pour la planète et pour l'humanité, parce qu'elle envahit les existences et les soumet. Les interventions d'Ixer sont préparées dans le secret avec des stratégies de rassemblement par petits groupes discrets, mobiles, rapides, quasi comme en dos. On est loin des manifs dominicales et familiales dont tout le monde se fout un peu. Des assemblées démocratiques réfléchissent aux moyens d'action comme aux revendications. A l'instar des mouvements des jeunes pour le climat, les accroches sont souvent très créatives. Mine de rien, c'est un nouvel art d'envisager la politique qui se dessine ici et, comment dire, la politique en a bien besoin, non Au XIXe siècle, on a inventé un état de nécessité pour protéger une mère qui avait volé du pain pour nourrir son enfant. Tout récemment, un juge a invoqué le même état de nécessité comme motif légitime, je cite, pour l'accès des activistes témoignant de l'impératif supérieur de protéger la vie. On l'entend encore très peu car à l'opposé absolu de l'ère du temps, mais des sociologues et des philosophes soulèvent une question quand même passionnante que je livre à votre sagacité, camarades écouteurs. Si les mobilisations comme celles d'Extinction rébellion, connaissent une audience croissante, c'est qu'elles sont portées par des causes indiscutables, notamment l'urgence climatique. Mais peut-être aussi parce qu'elles contournent soigneusement les sources mêmes des problèmes, le productivisme, le système financier, les inégalités. L'image de la politique est-elle à ce point lacérée qu'il faille la dissimuler sous la désobéissance civile la C'était donc extraterrestre. Pourriez-vous me décrire sa forme Non. C'était une substance organique J'en sais rien. Qu'est-ce que ça voulait
4: Je crois que ça ne voulait rien.
1: Mais ça vous a attaqué
4: Ça m'a reflété. Je l'ai attaqué. Je suis pas sûr que ça ait même perçu ma présence.
1: Ça n'était pas venu ici sans raison. Ça transformait notre environnement. Ça détruisait tout.
4: C'était pas pour détruire. Ça changeait tout ce qui existe. Ça formait quelque chose de nouveau. Formait quoi J'en ai aucune idée.
1: Ça s'est passé à Edmonton, dans l'Alberta, Canada, sur les rives du Saskatchewan, il y a quelques jours. Et c'est une autre forme de rébellion. Là-bas aussi, on marche pour le climat. Mais ce jour-là, alors que des milliers de militants se sont massés devant le bâtiment de l'Assemblée de l'Alberta et attendent Greta Thunberg, qui s'apprête à prendre la parole pour le Friday for Future, il se passe alors un truc imprévu. Soudain, juste avant qu'on donne le micro à la jeune activiste suédoise, des indiens du coin de la tribu Crie entament une espèce de powo féminin et politique avec juste une banderole tendue par des jeunes femmes au visage masqué sur laquelle on peut lire « Land back, rendez-nous notre terre » avec un poids tendu vers le ciel, peint en rouge, rouge sang. Elles sont une poignée mais capte l'attention de tous les gens qui sont là, ceux qui attendent Greta. La jeune Suédoise, elle, patiente juste derrière la banderole, un peu en retrait. Et devant la banderole, en fait, ils ne sont que deux. Un petit garçon qui chante et qui joue du tambourin, Noah Simon, et sa grand-mère, Carol Powder, qui joue elle aussi du tambourin, une percussion indienne répétitive, traditionnelle, séculaire. Tous deux font partie d'un groupe de percussions et de chanteurs, Chubby Cree, très engagés politiquement. Est-ce que grâce à eux, la voix des peaux rouges va commencer à trouver une toute petite place au sein du gigantesque mouvement pour le climat Écoutez bien, le gamin qui va se mettre à chanter, le jeune Cree, il a 9 ans. Toutes les caméras, tous les micros, tous les téléphones, les milliers d'activistes réunis là, tout le monde se tourne vers lui. 4000 personnes selon la police locale, 10 000 selon les organisateurs de Friday for Future.
2: That's gonna
1: un poisson d'avril ou une fake news. Pourtant, le blob fascine des chercheurs tout autour du monde. C'est un organisme unicellulaire, rampant, spongieux, visqueux et jaune. Il n'a pas de cerveau, mais il est capable de comportements complexes, comme celui de trouver son chemin dans un labyrinthe. Il fait preuve d'une certaine mémoire, il est capable d'anticiper et même d'apprendre. Il n'a ni bouche ni estomac et pourtant il mange et se déplace. Le blob passionne les chercheurs car il échappe à toutes les catégories classiques de la biologie. Il produit des pigments jaunes comme une plante. Il se nourrit et se déplace comme un animal. Il se reproduit par sport comme un champignon. Mais il n'est ni animal, ni plante, ni champignon, ni même bactérie. C'est un organisme primitif, apparu il y a un milliard d'années, avant le règne animal, avant même les champignons. On ne sait pas bien où le ranger dans l'arbre du vivant, avouent les scientifiques un peu désemparés. Il vit dans des zones tempérées, humides, à l'ombre des forêts ou dans des caves où il se nourrit de champignons. Il possède plusieurs noyaux capables de se multiplier ou se diviser à volonté. Il peut avoir n'importe quelle taille, on ne lui connaît pas de limite. Il a 720 sexes différents. Deux spores qui se croisent ont donc 719 chances sur 720 de pouvoir se reproduire. Il est donc facile à cultiver en laboratoire. On le nourrit de flocons d'Awan dont il raffole, mais son comportement déconcerte les éthologues. Le blob ne cesse de surprendre. Il ne craint ni le feu, ni l'eau. Il peut être découpé en morceaux et cicatrisé en quelques minutes. Chaque morceau devient alors un clone indépendant. Il craint de choses, la lumière et la sécheresse, mais il peut aussi entrer en hibernation, se desséchant, devenant alors quasiment immortel. Il supporte même le micro-ondes pendant plusieurs minutes. Il se déplace en réseau, comme un plan du métro, à 1 cm par heure, mais quand il est affamé, il peut aller 4 fois plus vite. Le Blob évoque certains fantasmes de créatures extraterrestres. D'ailleurs, il tient son nom d'un vieux film de SF, The Blob, en 1958, avec un tout jeune comédien prometteur qui tenait là son premier rôle, Steve McQueen. Il découvre une masse gluante extraterrestre tombée d'une météorite, grossir à mesure qu'elle dévore tout sur son passage. C'est Audrey Dussutour, éthologue au CNRS de Toulouse et spécialiste du blob, qui lui a trouvé ce surnom qui a fait le tour du monde. Son nom scientifique est Physarum polycephalum et il est parfaitement inoffensif. Mais pas si anecdotique les chercheurs se demandent s'il n'existerait pas une forme d'intelligence indépendante du cerveau que l'on aurait négligée jusqu'alors, à l'instar des microbiotes de l'intestin, qu'on appelle désormais le second cerveau.
3: vostok.ch
0: вот человек в сидит
1: espèces qui disparaissent chaque semaine de la surface du globe, il est de plus en plus compliqué de tenir un jour ce triste palmarès. Mais de tout temps, le loup fait incontestablement partie des animaux que l'homme s'est le plus employé à faire disparaître. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, quand on parle du loup, c'est toujours les mêmes qu'on entend. Alors je vous propose un truc, camarades écouteurs. On s'arrête trois minutes pour rétablir quelques vérités à propos du loup. D'abord, concernant sa soi-disant réintroduction. Le loup n'a jamais été réintroduit. Ceux qui vous parlent de réintroduction du loup sont soit des incompétents, soit des menteurs, soit les deux à la fois. Tous les loups qui vivent dans nos contrées, Italie, France, Suisse, Espagne, tous viennent de la même région. Ils viennent de là, non pas du blues, mais des Abruzzes, Un massif situé à mi-hauteur de l'Italie côté adriatique. Le loup a une exceptionnelle capacité de dispersion, il est capable de traverser des espaces urbanisés, vous vous rendez compte, il a traversé la vallée du Rhône, avec le fleuve, l'autoroute, la route nationale et la ligne TGV. La vraie question est plutôt, pourquoi en Italie les éleveurs ne sont pas emmerdés par les loups Et c'est très net, dès que vous passez la frontière de quelques centaines de mètres, les loups n'attaquent plus les brebis. C'est bizarre, non Et c'est pareil dans les Pyrénées. Côté français, les éleveurs ne cessent de se plaindre que les loups et les ours déciment leurs troupeaux. Vous passez du côté espagnol, et là, les ours et les loups n'attaquent plus les brebis. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous Moi, ça m'a intrigué pendant des années, jusqu'à ce que je découvre la règle des quatre. 1. En Italie et en Espagne, les bergers n'abandonnent pas leurs bêtes la nuit, en haute montagne. Ils font leur boulot de berger. En fin d'après-midi, ils redescendent les bêtes en moyenne montagne. 2. ils les parquent dans un enclos électrique, avec 3. des patous. Et 4. le berger dort avec ses bêtes juste à côté, dans sa cabane. Si un ours se pointe, ou si des loups déboulent, les patous aboient, ça réveille le berger, qui n'a même pas besoin de tirer un coup de feu, il tape dans ses mains ou sur une casserole, et ça suffit. Ces prédateurs sont des pétochards, dès qu'ils entendent les chiens et l'homme, ils filent. En France, évidemment, les éleveurs abandonnent leurs bêtes en altitude et rentrent chez eux pour regarder Canal. Donc les loups et les ours se servent et les éleveurs touchent les primes versées par l'État, c'est-à-dire par vous et moi. Je voudrais en outre attirer votre attention sur ce qu'on n'entend jamais. Partout où il y a des loups ou des ours, il y a des bergers qui les soutiennent. Ah oui Pourquoi Parce que eux, comme vous et moi, Adore ces animaux sauvages, être de splendeur. Et puis aussi parce que les ours et les loups font venir les touristes, et que ça, c'est bon pour vendre les fromages. Mais ces bergers-là, on ne les entend jamais. Vous les avez déjà entendus, vous Moi, j'ai parlé avec eux, et ils m'ont confirmé tout ce que je viens de vous dire. Les anti-loups, les anti-ours, eux, détestent les journalistes autant que les animaux. Ils tentent de les faire fuir en pratiquant toutes les méthodes d'intimidation chères aux chasseurs et à l'extrême droite. Alors, si vous êtes de ceux qui soutiennent la vie sauvage, n'hésitez pas à le dire haut et fort. Nous, on préfère les loups et les ours aux chasseurs et aux éleveurs, qui, soit dit en passant, en abandonnant leurs bêtes, ont abandonné leur métier de berger. « Ne laissons pas le terrain aux gros beaufs, l'époque de la chasse est révolue, nous n'en voulons plus. » Sélection serrée comme un ristretto de livres remarquables qui méritent votre attention. Aujourd'hui, un bouquin pas très drôle mais passionnant qui présente un panorama de l'état du monde que nous laissons à nos enfants. L'Atlas de l'Anthropocène permet deux choses. D'abord, de visualiser un truc qu'on ne regarde jamais. L'écart de plus en plus béant entre le pays où nous vivons et les territoires qu'ils pillent, souvent situés au sud, pour nous permettre à nous de vivre plus ou moins confortablement, et de comprendre à quel point il est vain de prétendre dominer, maîtriser, posséder la terre. Le seul résultat de cette idée folle, c'est de se retrouver écrasé par elle, la terre. L'Anthropocène, un système planétaire d'un genre nouveau, mais la partie semble jouer avant même que nous ayons pu en apprendre les règles, tant le kaléidoscope de tendances, de liens, de connexions et d'interactions est complexe. L'Atlas de l'Anthropocène expose beaucoup de ses facettes. Il compte parmi ses livres urgents, dont je vous parle régulièrement, sur la planète bleue. En télescopant sciences naturelles et sciences sociales, il invite à inventer une nouvelle géopolitique. En rassemblant pour la première fois les données des différentes composantes de la crise écologique, il invite à considérer l'irréversible. Mais rassurez-vous, il est facile à lire, des textes courts, très illustrés, une mise en page accrocheuse, un format sympa, avec une profusion de cartes bien ficelées par l'atelier de cartographie de Sciences Po. Atlas de l'Anthropocène de François Gemmène et Alexander Rankovitch aux éditions Sciences Po.
3: The pains to paint and 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 Thank you.
1: Standing on a Beach, la New Wave en 100 disques essentiels de Sylvain Fanné. Alors que la déferlante punk s'essouffle enfin, diront certains, les années 80 à peine naissantes voient surgir une multitude de groupes, essentiellement anglais et américains, mais très influencés par les musiques nouvelles venues d'Allemagne 7 ou 8 ans plus tôt. De Düsseldorf avec Neu! et Kraftwerk, de Cologne avec et de Berlin avec Tangerine Dream et Klaus Schulz. C'est peut-être le jeune producteur Brian Nino, britannique mais passionné de crowd rock, qui fait le lien entre une scène allemande passablement novatrice et la New Wave balbutiante. De 1978 à 1985, la New Wave va embrasser tellement de sonorités et de sous-genres qu'elle en reste presque insaisissable, vont ainsi se côtoyer Barry Voltaire, A Certain Ratio, Dorothy Column, les Talking Heads, David Sylvian, Trisomie 21 et Art of Noise, à Boy George ou aux Pet Shop Boys, où les sons les plus expérimentaux côtoient une espèce de variétoche qui tâche. Ce guide de la New Wave présente ce maelstrom improbable qui a façonné les années 80 et un peu au-delà, préfigurant le noyautage de la création expérimentale par le marketing. Standing on a Beach, la New Wave en 100 disques essentiels, Sylvain Fanet, vos éditions, le mot et le reste.
3: Radio
1: aux Pays-Bas, de Corée au Canada, de Kinshasa à Moscou, de Berlin à New York et de Suisse en Italie avec, par ordre d'apparition à l'écran, Valgal, Son Rompe Pera, Nightbirds, Motron et Cut, Blackstring, Noah Simon, Carol Powder et Chobe Cree, Sankai et Martha Messonier, Katia Shilonosova, Jonathan Fitoussi et Clément Sourière, Niels Fram, Alexandre Bartos, Apollo Noir, les Talking Heads, et à l'instant, James Murray et Francis M. Cree. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes.
3: La Planète Bleue, Yves Blanc.
1: Prochain débat pour la Terre, plus tard... Plus loin Peut-être.
3: Radio